0: 今天呢，来到一个特别特殊的场合，我们是来到了北京市这个龙福大厦的耕读书店里，然后邀请到了两位非常重量级的主播，一位呢是咱们耕读书社啊，从事这个播客工作非常之久的罗书屋。哎，大家好，我是罗
1: ，我觉得在我的节目里面被别人 Q 了<笑><笑>、啊，这是有史以来几百期第一次。嗯、我,我们是一
0: 个互为嘉宾的概念，啊、是的，是是
2: 。另一位呢就是我们的竹溪
0: 老师，
2: 啊，我叫竹溪，然后我其实在当年做记者的时候，我就经常写这些关于。大众文化和一些公众的流行的趋势的这么一些东西，然后我现在呢自己也有做一档播客，叫做那个《巴别塔词典》，然后这个名字其实也就提示了他的意思。我就是想讲说，在这样的一个社会里所包蕴的不同的文化语言的这些符号，我想给他一本词典来告诉大家，哎，你怎么去理解其他人的语言？然后这也是我现在在做的一件事我们今天
1: 主要这个话题是聊聊汉服啊，但是与之前我做的那些节目不一样，我们今天不是一个汉服科普，我们今天要聊聊汉服作为一个流行文化中的一个符号，它是怎么起来的，它现在什么样，它未来有可能变成什么样。
0: 你要说我也都是对这个汉服感兴趣嘛？都啥时候入坑的？关注到了这个东西
1: ？我是历史的主播，所以我在看剧的时候，我会比较在乎穿的东西。而且那个时候我在某站看很多历史剧，包括纪录片的时候，那个弹幕出现说这个是不对的，因为你知道我我。我做的历史节目，我是连你那盔甲的配重几斤几,几两都弄出来的、嗯，拔刀的方向都能这些，所以我一开始是先入的是那个铠甲，铠甲坑家里跟闹鬼的似的、嗯，四副全甲具装甲、呃、是自制的吗？呃，买的什么某铠堂买的，贼、啊、贵，满、啊啊、世界说认识我，然后也不给我打折啊,啊，你自己心里有点数啊、嗯嗯。但是我觉得这东西有讲究，因为我是一个工科直男，就一旦这个东西有讲究了，他就让我就钻研了，对，特别有意思。嗯嗯、因为我我们现在脑海中想象的古代，大家就穿越文。那么多，实际上古代一两银子什么样，吃什么样，穿什,、嗯、什么样，鞋什么样都不知道、嗯。所以我想探究这个真相，然后找着找着就找到这个门口，嗯、然后推开后。从一个
0: 工科博主往文科博主转型的概念
1: ，<笑>对，因为我自己本身也是画画的，其实觉得古典之美。之双修了，对，有点文武双修啊。就、嗯、我我觉得那个我画国画，古代的这种中华传统的那种美好，不是一个单独存在的。啊、是的，它整个那个世界那个画卷到底是什么样？就越来越感兴趣，然后就进了这个坑，打、嗯、开了新世。世界的大门。嗯
0: 、那我可否有一个问题了，罗叔？你过去看那些电视剧的时候啊，咱们说那些电视剧并不都像现在一样服化道那么精良。你过去看的时候，你有感觉他们的那些服化道嗯怎么样呢？
1: 你说的是《封神榜》吗
0: ？对，<笑>《大明王朝一五一六
1: 》嗯，虽然它
0: 剧情很好，但是你看那个服化道
1: 啊、哦呃，你很很硬核啊，《大明王朝一五一六》已经是非常好的片子了、嗯。但是我调整过我的心态，一开始我不知道这东西是什么，然后后来我发现他们做的不对我老想纠正他们，再后来。后来，我也批我觉得看他哪些关键的地方是。后来我就研究为什么这么做。所以其实你说的非常的精准。就孵化道这件事情，会是如果你入了这个坑，会是你甄别一个片子好坏非常重要的一个。很庆幸啊，就是入了这个坑。嗯，这时候我在想象古代，就包括您说的三国什么的，他们到底什么样？我相信我有一个更准的判断、嗯。对，吃的、喝的、用的。但是为什么刚才我们闲聊说这轻工具，因为毕竟离现在稍微近点，所以这些东西还留着呢。所以你基本就能。能知道它大概什么样的，所以就是有的人说，这个一旦下雪，这是清故宫还是明
2: 故宫、嗯？对，关键
0: 那清朝也沾个老照片的光。对，清朝晚期有很多一
2: 手的资料流传到现在。而且，其实，在清朝的服装里边，也
1: 一直延续着咱们这个汉服的这个传统。嗯嗯嗯这些东西是整个这个民族的融合，它不是一个民族一个民族，是整个这个华夏的大民族的融合，是用文化一以贯之的推下来的。所以，其实我们现在研究汉服，也是通过汉服来。来破解过去的文化传统一个密码，能展现当时的生活，包括经济、军事、历史，甚至人和人之间情感。所以我觉得研究这东西以美入手，大概的沉淀是穿的东西，但实际上它的内核还是探求中国古代的那些美好，甚至是咱们这个民族的这些精神。我觉得特有意
2: 思，因为我可能更多的关注点是在这个大众文化的这个角度。其实我我可能不太在意它对不对这样的一些细节，但我关注到它是说在公众的舆论空间当中出现了一种所谓的复兴汉服的这么一种生声。这种声音是我关注 的， 这个声 音， 但我可能比你看到要早一 点， 因为你刚才讲到有弹 幕， 那可能至少是二零一零年以后的事我其实大概在零几 年， 可能零零五、零六年、零七年的时 候， 其实就已经关注到 说， 在那个论坛的时 代， 就已经有一些人在呼吁这种所谓的复兴汉服的那个概 念， 包括说当时网上出了一些所谓第一批的那些汉服爱好 者， 有些人就会比如说穿着自制的服 装， 然后去街头上拍 照， 然后再把那个拍照的照片放到一些论 坛， 甚至可能有媒体报道这样的一个东西。然后当时其实。这是很需要勇气的，是、嗯、对吧？而且我还关注到一个现象，就是人穿着汉服出现在现代的场景里这件事儿，在过去的十几年、接近二十年的历史里，他经历了一个脱敏的过程。其实到了今天，已经敏感度非常低了。我来的路上，地铁上还有一个人穿着一个，但我不太确定他能不能被精准的定义为汉服了。但至少是有很多中国古代元素的一个服装，带有一个披肩的一个长裙。然后今天是七夕嘛？呃，对，就是你会觉得人们不再觉得这件事很奇怪了。而这个东西其实本身就是有一个整个社会的文化分。为变化产生的后果，就我可能在意的是他和这个社会互动的这么一个状态。那当然，他本身的那个对不对，或者说他的变化的历程，其实也也挺好玩的。就像我其实看过很多搞汉服运动的人，他们自己的讲述，你看他们会就会引用像周朝的一些说法，对吧？包括会引用孔子的说法，就是包括左衽右衽这样的一些一些东西。他们就会讲到一点，就是其实在中国，因为汉服运动从一开始它就不是一个单纯的服饰的东西，它一开始就是高度的和这个历史啊这些问题是纠缠在一起的，所以说。说这一点其实是对他们自身的认同和自身的行为模式带来了非常大的影响，而这个你其实可以，你再用现在的一些你去研究文化的视角去看，你会觉得很有意思。你会看到有很多研究文化的学者，包括欧美的那些学者啊，就是从二十世纪以后的这些文化理论都会告诉你，实际上服饰永远是一种自我表达，它是一种语言。就是当你选择穿一个什么样的衣服，你一定是有观点的。我今天穿了一件那个重塑雕像的权利的衣服，那我可能就代表着哎，我喜欢这乐队。你想告诉别人你的立场、哎。有些人呢可能消极一点，他可能不会想说我穿衣服去表达什么，但他一定会拒绝表达什么。比如说我是不穿什么样的衣服的、嗯，对吧？服饰是一个可视的，而且它和你本人是高度相关的，所以说服饰就会是你。嗯、你与这个社会最外在的一个体现，就比方说，我走到这家店里来，我还没有讲一句话，你看到我的服饰，你可能已经对我这个人是什么样的人有一个初步的判断、嗯。所以这一点其实是一个非常重要的东西。汉
1: 服在古代并不意味
2: 着什么，呃、哎，<笑>古代是没有“汉服”这个词的<笑>对。对，古代对,对，就是
1: 在过去那个朝代，他们穿那个东西的时候、嗯，可能只是因为阶级划分啊、兵、嗯、种、工种划分啊，对、嗯，
2: 可能也许仅仅是为了生活上便利。我印象特别深，我们小时候看孔一集、嗯《孔乙己》，孔乙己一开始就告诉你，鲁镇的酒店里是有两种人的，穿长。衫的人和穿、呃、穿短衫的人，嗯、穿长衫的就是那种劳心者阶层，就是那些儒生；而穿短衣的呢，就是那些什么船夫、农民这种体力劳动者。因为体力劳动者穿不了长衫，他穿长衫他不便于他去下地干活、嗯、所以你就会，然后你去看他对于孔乙己的第一句介绍是什么？孔乙己是站着喝酒但又穿长衫的唯一一个人。这里面其实就体现出服侍他所包蕴的这样一个东西。孔乙己可能自己也没有很明确的意识，但是鲁迅很明锐地把握了这一点。尤其是你对自己的身份的一个认知，你越焦虑的时候，对和。你身处的这个环境之间的那
1: 个落差、那个张力，才会有巨大的张力。
2: 对，你看孔乙己就是一个沦落到了短衣阶层，但他不愿意接受这个事实，嗯、所以他还是穿着长衫去站着喝酒。因
1: 为岁数大了嘛，很希望看到我的那个年代有这么穿衣服、有这种流行符号。嗯、啊，那个年代如果出这么一个，可能以为我是神经病。就那个年代，除非你是搞摇滚的，不然你想看见这个，只能在横店影视城，对，还是付费的，非常非常难。但是现在是一个彰显个性的年代，对、嗯。而而且我们现在这彰显个性跟十年前又不一样，是彰显文化属性的东西。嗯，就实际上，当你在这个年代里面穿这个汉服的时候，你是想告诉别人一些信息的，是的。同时，你的自信心也出来了。所以，我每次在路上看到穿汉服的孩子，我都特别开心。我觉得我年轻这一代真的有想法。这个想跟周老师探讨一下，这个符号是怎么起来的
2: ？其实来之前我做了一些研究啊，然后我其实看到了很多呃，来自汉服运动参与者自己的一些叙事，以及从外部所体现出。一些叙事，我看到了好几个版本的一些说法啊，是他们会把二零零一年作为中国的汉服运动的元年，这是一个比较普遍接受的说法。而这一年，他们是为什么会这么想呢？第一个是在那一年的十月份有一次 APEC 峰会，然后当时我们的领导人和全世界各国的领导人在中国开会，然后穿上了那个一一种被称为唐装的服装。但是这个唐装一出现，其实立刻就引起了很多争议，因为唐装其实是那个清朝的马褂然后的一个改良版。对，当它上面可能运,运用那些花纹。或者面料是非常传统的，但是这个服装的形状它本身是一个呃，至少它不是一个汉族传统服装，而又被冠以唐装这样的一个名字之后呢，就是在网上起了不大不小的一场争议吧。然后又在同一年呢，其实有另一件事就是中央电视台播出了一部历史剧，叫做《康熙王朝》。《康熙王朝》这部剧，就是后来你们会发现有很多网民呢，经常会称他们为清宫剧，有时候贬义一点呢，就称为所谓叫辫子戏。嗯，对，用这样的一些一些说法去描述这样的一些剧，他们对这些剧当中有一些不满，他们认为在这个剧当中没有正确的对清朝做出一个评价，以及说可能汉族在中国文化中的一个形象的一个评价，就有很多网上帖子说电视上播了那么多的剧，但是出现的却没有我们汉族人的呃古代的形象，往往就是被那个清朝的满族那形象所或者满族化之后的汉人，所以对这就成为成为了一种呃让人不舒服的东西，就是让一些汉汉族的网友吧不舒服。的还珠格格的时候他们去哪儿了？哎，对这一点非常有意思，就是我们就从七八年改革开放之后来说，因为在那。之后我们才有这些大众传媒嘛，才有像电视台这样的东西。在之前没有电视台，之前呢其实一般是样板戏，因为样板戏里出现的一般是近代服装，比如说那种像什么红灯记，对吧？像什么智取威虎山，既不能追寻到现在的类似汉服那样的东西，它其实也和满族服装也不太像，它更多的像是那种呃民国时期的民间服装，包括一些制服作为它的一个主要的东西。所以那个时候这个问题不成为一个问题。但是呢，有了电视台这个东西之后，电视台上出现的电视剧，一开始人们似乎对其。其中的服饰对与不对不太敏 感， 是。比如 说， 我们看到那个央视的《三呃三国演 义》，《三国演义》里面的铠甲其实很成问题的。都别说三国了，就是从那个《封神榜》一直到
1: 这个清末辛亥革命，嗯、穿的衣服除清朝以前啊，《封神榜》一直到清朝以前、嗯，这服装都是一样的。对，对，这服化道是同一波人。《封
0: 神榜》那就是已经跨到西方去了，不、啊、是中国的。对,对你
1: 给他身上再随便去吧去吧，《西游记》里那小妖怪穿的也是都是这东西，那时候根本就没有这概念。对
2: ，所以说在那个时候，可能人们由于包括社会上也不太有参考资料，所以人们对这个事情的意识是不太明晰的。但是为什么到了二零零一年这个事儿有一个爆发？问了个特别好的问题，因为这一点在九十年代之前，其实有一些嗯引起一些汉族的网友焦虑的东西，比如说在八十年代以后，像类似于高考加分，类似于像计划生育，他们认为是一些针对性的措施或者区别性的措施。这件事情其实引发了巨大的焦虑。汉族人是一个非常喜欢考试的民族，而且又在年轻人的群体里面，他们能直觉地感受到，你在你的故乡，你生活在一个汉族的省份，你可能身边没有少数民族同学，你一时不知道这是个问题。但当你第一天去大学报道的时候，你可能可能发现你系里有一些少数。民族同学，他们可能考上大学的难度比你低一些，你可能就会有一些焦虑。对有一些人来讲啊，他可能会有一些焦虑，所以你就会看到说，对于所谓清朝系的不满，是奠定在之前的一些政策让一些汉族的网友产生了心理上的不舒服的这么一个前提。而电视台它是一个非常有公共性的空间，他认为电视台应该是属于所有人的是属于能够代表一个社会的主流观念的一个东西。那么他们发现，哎。我不但在考试上有相关的一些限制，那么在电视上也有一些限制，而且最近我还看到有一个很有趣的说法，所谓娱乐圈的京圈这么一个概念，我经常看到我就往往网上也在骂这个事儿，京圈都衰落了。对，然后我研究了一下他们这一套的话语，他们认为的这个京圈当中有一个重要的问题，他们认为京圈当中有很多是清朝时候的那些满族人的后代，确实也有一些是，他们就认为说，呃，在这些艺术工作者里面有很多人是比较喜欢满族文化的，哎，啊、所以导致了满族。文化在这个公共空间中被过度代表了，就出现太多了。但其实就是因为他生活在这个土地上，这个土地之前就是就是这样，没错，没错。但是你所说的这种认知，在他们眼里，他们不是这么看的。所以到了零一年的时候呢，就有一些人不满于所谓不正确的服装，或者说不能代表我们的服装，嗯，就是唐装和电视剧中的这些清朝服饰。这些人决定。自己重新挖掘，嗯，这个属于我们自己的服饰，这是这是他们自我陈述的一个起点。呃，我们知道中国古代那些，比如说你建立了一个新的王朝，你自己当了皇帝。但是呢，你不能就这么就算了，你还要把你的祖先也追为皇帝，这样你的皇帝地位才有一个合法性。嗯、所以除了在二零零一年他们自己开始做这件事之外，他们还为自己寻找了一些更古老的根源，比如说有一个
0: 搞寻根文学了
2: 。呃，对，就像美国的黑人当年他们搞寻根一样，他们要说我们是在非洲有着一个光荣的传统，对吧？<笑>对于当时的这些第一代的汉汉服运动者来讲，他们找到的一个根源其实是章太炎。同时呢，他是在清朝晚期，他是要寻寻找所谓的我们国家。前途的命运的拯救的方法。那么后来他去了日本，他到了日本之后，发现了一个事情，就是日本人的服饰很像在中国已经消失了的汉族人的服饰。日本以前那个东西是不叫和服的，叫武服。武服，三国时因为那是武士阶层的礼服，叫做武服。其实，在日本，武服就是指从江南地区传到日本的这种汉族服饰。但是后来反而是在汉族地区已经消亡了嘛，所以他在张太炎在日本请日本的裁缝，按照武服的形制做了一些衣服自己穿上。他把服饰作为他的革命理论当中的一个非常重要的元素。有意思的是，我们看到中华民国建立之后，反而是强大民族和谐，包括说，呃，中华民国的官方服装其实是中山装。直到今天为止，新中国也继承了中山装这么一个符号。我们看到，在一些重大的呃庆典的仪式上，我们的领导人都是穿中山装的。嗯，而中山装不是汉服、哦，中山装其实是一个带有一点汉族特点的西装，它也融合了一些那种就是现代的这些制服的东西，但又加入了一些中国元素，变成了中山装。改革开放初的时候呢，新一代的年轻人是没有对那些古代服饰的直接记忆的。但是 呢， 到了九十年代之 后， 就像我刚才讲 的， 你在一些思潮的这种影响之 下， 你开始去思考这个问题。所以第一代的汉服爱好 者， 我当时看过一些他们的自述的历 史， 我觉得他们 挺， 甚至可以说是悲 壮， 因为他们没有得到过任何呃官方的研究机构的支 持， 他们可能自己去查一些古代的典 籍， 因为民族主义者往往是男生比较多嘛。而在传统上，男生是不太做这种什么裁缝这类的工作的，他们还得自己去学学用缝纫机，啊，包括说怎么去设计那些东西。而且还有第一点，就是你做出来之后，你怎么去？应用它就是零一年之后有了这么第一批人，为了这样的一个目标，需要复兴这种古代服饰之后，他们先是在家里自己根据古代的典籍或者一些遗留下来的历史资料去做了一些这样的服装。那么他们只是在家里自己穿自己拍，他们认为价值是不大的。他们希望让整个社会接受这一点，所以他们就开始去穿着汉服上街。这个事儿可能就基本上已经到了零三年之后才出现。逐院有。我相信我们的听众里面，如果冲浪的那个历史比较早的朋友，可能如果你当年去上过像猫扑啊、天涯啦、嗯。甚至像新浪啊这样的一些网网络社 区， 你可能偶尔会看到有一个帖 子， 呃， 有一个年轻人穿着一个古代服装走到了某某市的那个步行 街， 对 吧？ 是 的， 是的。你还会看到这样的帖 子： 一个年轻人穿着一身古代服装走到了一个公园或者步行 街， 然后呢被其他的市民就是笑话 了， 说你怎么穿着日本人的服装上 街， 对 吧？ 我看过这样的新 闻， 包括我看到有一些汉服运动 者， 他们自己记得历史里面也说这个事他们就认为这件事情里面最让人觉得不舒服的是公众不理。理解这一点，哎、呃，不认识这个东西，所以这一点其实对他们来讲是一个非常大的，我认为是一个挫折吧。但是他们其实还挺挺坚强的，就是自己后来还一直在做，然后包括说去发动一些社团，他们互称同袍，然后建立这样的一些社群，然后在高校里、在社会上去倡导这样的一个东西。然后这个其实就是他初步的一个发展的过程。嗯，在这个过程里面，但也有另一点是，我们这个国家的考古工作其实也是在七八十年代之后有很大的进展的，对吧？我们现在去看，有很多呃古。墓也好，或者说一些古代的那些新被发现的那些典籍也好，其实都是在这段时间新被发现，然后被修复，然后甚至于说被公众可以感知到的这么一个过程。然后在这样的一个过程中，其实是为他们的工作有了很多新的帮助的。是，嗯、因为像我刚才讲的，我们回顾到二零零一年他们要开的那个时候，唐装实际上是一种满满族服饰。那么我们就会发现，最早的汉服运动者，其实我认为称为名服是更合理的。从某种程度上讲，因为作为对清朝的满足服饰的反动，他们其实最大。的。想要复原的是明朝的服饰，那包括现在网上其实还有很多，比如说明朝的铠甲，嗯、或者还有锦衣卫的那个制服。其实我对我现在发现飞鱼服，其实我在今年上半年我去那个扬州那边出差，大家都知道扬州有很多古代园林嘛，对，你会看到很多穿着那种服装的人，对，男的女的都，男的女的都有，然后男的里面你看就经常出现像飞鱼服这样的服饰。还有另一个特点就是它有一种儒家的色彩在里面，因为呃被复原出来的汉服往往是一些礼仪性服装，它其实不是日常生活服装。然后包括说，因为我们能看到的很多一手记载，比如说什么东西会被放在墓地的那个壁画里呢，或者是那种墓主人自己会穿着跟到他去坟墓里的东西呢？一般来讲，这些都是一些有有仪式性的东西，而不是他日常生活的东西。早期他们其实很多是恢复明朝的服装，嗯，包括刚才我们其实我们都讲到了一个点。就是说，实际上服服饰是流动的。我们如果读过一些古代史，就知道在那个先秦时期，有个非常重要的历史事件，叫做赵武灵王的胡服骑射改革。然后对于那个赵武灵王来讲，他说：“如果我们的国家能够变得更先进、更强大，那么我们穿上一些和我们的传统文化不相符合的服饰，又有什么大的问题呢？”因为在之前就是主要是用战车的，用战车其实你如果穿的服装比较宽，影响不太大。但是在那个时候已经有人发明了骑马了，嗯、骑马是比战车更灵活的。但你穿的那种宽袖和那个下摆很长的服装是没法骑马的。所以说赵武灵王就果断的采纳了那种，就是所胡服，其实就是窄袖，对，然后下面的衣服也比较短，对，对它不会它不会挡着你骑但是你会看到说，至少对于中国人来讲，服饰也并不是那么的完全一成不变，包括每个朝代其实都在接纳一些新的元素，尤其是嗯、呃、你。我们会看到，在古代，从比如说西晋以后，嗯。唐朝再到宋以后，实际上一直是处在一个生活在中原的农耕民族和生活在边疆的游牧族群，包括一些还有一些来自更远的地区的族群、嗯，他们的文化之间是在不断交融。比如说，我们我们经常看一些以唐朝为题材的电视剧，比如说像《十二时辰》，对吧？我们会看到《十二时辰》当中，因为那个剧的服化道，我觉得挺挺不错的，就以当下水准来讲是非常精良的。是的，对，你会看到里面的那些，比如说长安的居民，还有一些官员，甚至一些其他的那些外族来到这个地方定居的那些人，他们穿的服饰。这都是很符合自己身份的。你会看到唐朝的服装里面已经有非常多的游牧族群的这个特点了。这个交流和融合不光在基因这个层面，在文化和这些层面也都是一样的。所以服饰上也是如此。包括说明，其实是建立在一个推翻了元的统治之后而形成的一个朝代。所以你会看明的服饰其实保留了不少那个蒙古人的特点。嗯，上半身的领口啊这些位置，你会看到有非常强的这个草原的风格，甚至于说一些生活习惯也是如此。你看，在以前我们汉人是席地而坐的。那你会看到，在中国这样的一个风俗，很早以前就已经变得很不主流了。包括说，甚至使用的一些词语，比如说像有一个最典型的，我前几天还跟朋友在说，你看，在日本所有的车站是叫“驿”的，只有在我们中国大陆这边是叫“站”的。这个叫法实际上是一个蒙古语的音译，就是蒙古语里那个就是对应 “stop station” 这个词，其实是一个读音类似于当时汉语中的“站”。所以从元朝开始呢，他们就把这个国家官方的这这套的通邮的系统上的所有的那些站点被称为“站”，但是由于在在呃日本，他接受中国的文化接受比较早嘛，是唐朝的事他没有经历这一波变化，蒙古人也没有征服他们，所以他们就现在还是叫义，包括你去到日本的所有的那些 JR 线啊，那些地方都是叫做义的，所以你就会看到从语言、从服饰、文化、身份认同，甚至于说外貌体征上，一直是处在一个融合和变动的过程当中。所以我想呃讲到的一个大致的点就是说，其实，在我们看到从零一年以来，人们其实是出于一种对现实的一些问题的呃一些意见，开始去创造了最初的这个汉服运动。汉服
1: 崛起是因为没有给汉族的同学能考试加分
2: ，至少有一个关联性在。加分引起的对他，是他是有这么一个身份认同的焦虑在里面的。整个社会在你十多年的运动之下，是逐渐会接受这一点的。而且我还看到了有一种倾向，就是所谓的古风音乐嘛，对吧？比如说，你你要用，嗯、呃，传统的，不管是所谓古白话也好，还是文言文艺也好，比如说你要用一些中国古代乐器，嗯，或者你在用用调式的时候，你要用那种对，用那种五五声的那种所谓中华音阶，你去写一些音乐来唱。这个东西其实过了这二十年了，其实到到今年整整是那个，如果按刚才我们说那个历史，我们此时此刻在录音的时候，就是马上要到那个汉服运动的二十周年的、wow. 一,个一个纪念日的一个一个时间点， wow. 你就会看到这。在二十多年来，这个东西在不管在什么层面，在官方的层面还是在民间的层面，接受度还是提升蛮多的。是是。而且我最近几年还注意到一个现象，就是有一些网友在倡议建立一个汉服的节日。嗯、然后上次这个日子呢，就是农历三月初三。这个这个日子本身也很有意思。这个日子呢，在先秦时期的确是一个汉族的节日。嗯。但是我们会发现，其实，在有一些网友试图把它建立为这个汉服日之前，这个节日汉族人是不过的
0: 。我印象里边，现在也就。只有壮族人会在三月三放假，不
2: 全是壮族。其实，当然壮族会放假，是因为有一个壮族的自治区。我们会看到，在中国的南方有大量的族群是过三月三的，吃饺子吗？呃，不吃饺子。<笑>节日这个东西和每个朝代那个习惯是有关的，因为皇帝会倡导过一个节，那个节可能就会变成一个公共的节。在这样的一个过程当中，上巳节其实在汉族地区慢慢的是衰落了的，而恰好是它已经衰落，但是又曾经属于我们的这个特点呢，使得它非常容易被建构为一个汉服节。呃，比方说，如果你想你想给端午、重阳或者中秋加一个汉服的这么一个元素进去、就是不太容易的，因为它本身蕴含了很多其他的意思。然后上巳呢，相当于一个空白的符号，你如果要把一个新的意义填。到一个空白的符号里面是很容易的，国家不用单独立项，不用单独立项、哦，哎，然后、嗯、哪怕你不把它定义为一个公众节日，没关系，我们民间爱好者自己组织。到了那天，我们组织一些比如说踏青啊、游园、啊、活动，我们都穿着汉服去，你就会看到这个这样的一个声势。最近几年正在出现。我关注到一个我自己觉得很有趣的现象，就是我以前在广东工作的时候，我会发现在广东人的端午节的时候，他们穿的其实也不是汉服，他们穿的是那种类似于古代的农民服装，就是那种短上衣。没有袖子，因为那边很热嘛。然后短上衣、短裤子，会带一个那种竹斗笠，然后划着龙船。然后你要去到宗祠里面，告诉你的祖先，我要代表你去参加这个龙舟比赛了，请你赐予我一个好的运气。而你去看那个祖先呢，往往是穿的那种宋朝时的那种服饰，坐在一个一个太师椅里面，因为他们往往会把自己的祖先，嗯、呃，追溯到比如说宋到明之间的一个从北方来到南方的一个先一个混
0: 搭的概念了。呃
2: ，对他，其实你你就会看到这这就是个很生动例子。我们刚才不是讲语言文化和族群上。是在不断的融合和改变的，是的。然后宗祠里面，你就会看到说，他就会把自己的那个追认为最早的祖先的那位祖先，是因为他的那个位置是不变的。然后你会有一个画像，画了他那个样子，然后他就可能就会穿着那位祖先的时代的那个服饰。你会看到，可能在宗祠里面，不同时代的那些祖先是穿的不一样的衣衣服的。有可能有一个是来自清朝祖先，他可能就会，比如他在清朝的时候中了状元，皇帝赐了他一个牌牌坊，然后也让他成为这个家族历史上一个特别重要的一个可以纪念的人物。那你可能就会看到一个穿着呃清朝式的服装，然后有一个那个呃。朝服前面有那种图案，然后还戴着一个官帽那样的一个形象。
1: 哎，我突然，我突然觉得我们这么聊汉服很有意思，因为你让我想起了我有一个朋友，他就在江南。他就是宗祠。我一直觉得宗祠里边有中国文化带去很东西一个密码。他那个宗祠里面是一些画像，就是在老还有一些石刻上面画的东西。对对,对对对。然后他们穿的衣服不一样，对对对对但最有意思的是你会发现，越往近代呢，这个画像的颜色就越鲜艳。对。然后往往过去恨不得就是白描、简笔画一样。<笑>然后你进他们家的时候，他们家整个那个祠堂，我觉得北方的祠堂，因为。被破坏的比较严重嘛，然后在东北就变成庙了，嗯、但是在那边那个祠堂里边，你看到的特别像是一个平面设计作品。嗯嗯，就他不同的人，他所在的位置，然后他需要
2: 用一个视觉化的符号告诉你。嗯、然后你要
1: 记住，再往前追溯数百年，我们家曾经有这么一个。人。我那个朋友真的让我特别特别的震撼，嗯，我觉得那里面就当然研究汉服的同学们可以看那里边的东西，嗯、然后他还有点文物在里面，嗯，是的，但更多的就是他其实回答了一个特别基本的我们爱问但没有答案的问题，就是你是谁，你从哪来。因为人现在宁可去相信 DNA 基因序列等等这些，但是你不愿意相信你身上你成为
2: 今天的这个文化的传承，
1: 绝对是文化包裹住这些东西传下来的。嗯、所以你知道你从哪儿来这件事情，有的时候会是一味良药，帮你解决一些问题，嗯、这非常重要。所以我在那个祠堂，我记得当时我进去的时候没感觉，出来的时候下雨了，我那个羡慕嫉妒恨，这就是你从哪儿来，这就是我们现在用我们的角度来聊汉服的原因。就是当然你可以。可以就为了漂亮，你去买个别的牌子或者买一个都可以。嗯，但是如果这个东西的乐趣在于，如果你深挖，有些国际品牌，你深挖挖到瑞典，一一个不热爱中国的国家，然后用了一些棉花做了件衣服，没得挖了。但这里边有故事。嗯，就我们现在人都需要共情。就你既然找不着你自己的祖先，你找一下我们这个大族群的祖先，他曾经是怎样的？这
2: 个东西特别有意思。我说到另一面，就我也认为说，在这样的一个事儿当中，其实我们也需要一些宽容。比如说，当然，当然。比如说，可能我我我知道有些朋友很会在意那个东西是不是每一个细节都对，对吧？甚至我可能在网上会有时候，我经常会看到有人说很爱吵架，对吧？是，呃，有人可能发了一张照片，他说：“你看你这个袖子口的有一个地方不对，或者你领子那里有点不对。”我反而觉得是说，既然一个文化是变化的，你可以我们给他给他有一个更宽容的心，就是我们也容许他做一些变化、嗯嗯嗯。您还是那个非常的 nice， 要我就滚，<笑>花花你钱了，就是咱们能不
1: 能不拿这个东西做鄙视链？